0: Hej, witajcie! Z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witajcie w 22 odcinku Bożego Podcastu. Dzisiaj przechodzimy do Ewangelii Mateusza, do 16 rozdziału. Czytamy. Pierwszy werset. Podeszli do niego faryzeusze i saduceusze. Chcieli go wystawić na próbę, dlatego prosili, by w ich obecności dokonał jakiegoś znaku, świadczącego o tym, że ma moc pochodzącą z nieba. Jezus zaś odpowiedział. Gdy nastaje wieczór, mówicie. Będzie bezchmurny dzień, bo niebo się czerwieni. Rano, mówicie, zanosi się na deszcz. Niebo zaczerwienione i robi się pochmurno. Z jednej więc strony potraficie wyciągać wnioski z wyglądu nieba, a z drugiej nie umiecie pojąć znaków czasu? Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz znak nie będzie mu dany. Poza znakiem Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. I słuchajcie, co to w ogóle dla nas oznacza? Jezus mówił tutaj o tym, że faryzeusze i saduceusze potrafią odczytywać znaki logiczne. Tutaj mamy przykład bardzo prosty, że jeżeli... Gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie bezchmurny dzień, bo niebo się czerwieni. Jezus odnosi się do tego, że kiedy widzą A, to wiedzą, że nastanie B. A w Biblii mamy tyle odniesień i tyle proroctw, na temat Jezusa w Starym Testamencie, a oni tego nie widzą. Jezus ma jakby takie pretensje do nich o to, że nie widzą tego. Że widzą te proste rzeczy, to czemu nie widzą tych? Skoro to widzą, to czemu nie widzą tego? Skoro są tacy idealni. Dlaczego? To im Jezus próbował cały czas powiedzieć, a oni cały czas nie chcieli Go słuchać. I dalej czytamy w piątym wersecie. Przed przeprawą na drugą stronę jeziora uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleb. Jezus właśnie mówił, uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i saduceuszów. O co chodzi? Strzeżcie się za kwasu? I uczniowie, jak zaraz przeczytamy, myśleli, że no tak, chodzi o zakwas do robienia chleba. A to nie o to chodzi. Jezus mówił taką metaforą, taką troszeczkę, żeby uruchomić myślenie, żeby wiedziano, żeby wiedzieli o co chodzi. Zakwas, nawet kropelka zakwasu czyni ogromną różnicę, jak się robi chleb. Jeżeli chcecie o tym porozmawiać bardziej, to możecie się zapytać mam, które robią chleby, albo niektórzy tatusiowie, czy wujkowie pozdrawiam wujka Darka, który <śmiech> umie robić chlebek i jest przepyszny. Zapytajcie się swoich nawet babć, czy kropla zakwasu robi różnicę, kiedy robicie cały chleb czy jeżeli na przykład ten zakwas będzie zepsuty, a wy go dolejecie, nawet troszeczkę, to czy to zmieni chleb, chleb który wyrośnie? Zróbcie sobie taki eksperyment, zapytajcie się taty, mamy, wujka, cioci, babci, dziadka, prababci. Prababcie to już w ogóle chyba na pewno będą wiedzieć. No, ja nie mam prababci, bo moja prababcia już nie żyje, mam tylko babcie i dziadka, i z nimi mogę porozmawiać na ten temat, na, na przykład, na przykład. Ale prababcie to już na, na milion procent będą wiedziały, o co chodzi. Lecimy dalej. Jezus właśnie mówi: uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Im zaś nie dawało spokoju to, że nie mają chleba. Jezus przejrzał ich myśli. Chwila, 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 stop. Jezus przejrzał ich myśli? to co on, widział ich myśli? jak ja stoję koło drugiego człowieka to ja nie widzę jakiegoś dymku jak na facebooku, że na przykład o, on o czymś myśli, albo o to, to już napisał, widzę pierwsze dwa zdania ja tak nie widzę a Jezus no ja tutaj, nie, nie wiem czy czytamy to samo aczkolwiek ja czytam w Biblii, w 8 wersecie w 16 rozdziale Księgi Mateusza Ewangelii Mateusza że Jezus Przejrzał ich myśli. Niesamowite. Mało wierni, powiedział. Dlaczego myślicie o chlebie? Czy jeszcze tego nie dostrzegacie? Przypomnijcie sobie tych pięć chlebów i pięć tysięcy ludzi. Pamiętacie, jak czytaliśmy o tym kilka rozdziałów wcześniej? Jak Jezus nakarmił z tego chleba albo tych siedem chlebów no to z z tych siedmiu chlebów cztery tysiące ludzi? I dalej. Ile Nie, 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 to było pięć pięć chlebów i pięć tysięcy ludzi. Przypomnijcie sobie tych pięć chlebów i pięć tysięcy ludzi. Ile wtedy koszy zebraliście? Albo tych siedem chlebów i cztery tysiące ludzi. Ile koszy zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że mówię nie o chlebie? Strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie chodziło mu o to, by wystrzegali się kwasu chlebowego ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. Pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus był tak cięty na naukę faryzeuszów i saduceuszów? No dlaczego? Właśnie wydaje mi się, że to, co mówili faryzeusze faryzeusze i saduceusze było bardzo logiczne, było bardzo mierzalne, można było to zobaczyć, można było to spisać na papierze, można było powiedzieć, tyle już zrobiłem, tyle mi brakuje. I to było bardzo logiczne. Ale Jezus mówi, że to jest złe. Że to nie jest to, co Bóg zaplanował dla nas. To nie jest codzienne odhaczanie. No tak, pierwsze przykazanie jest, drugie jest, trzecie jest, czwarte. No tak na na pół. Może zupełnie nie to. To, że Jezus za nas umarł, zmienia kompletnie wszystko. I kiedy to zrozumiecie, kompletnie zacznie się zmieniać wasze życie. Ja tego doświadczam. Kiedy zrozumiałem, wiecie, chodzę już, od od małego jestem w kościele, dzięki moim rodzicom, którzy cały czas zabierali mnie tam. I cały czas byłem wychowywany w środowisku kościelnym. Tak tak mogę się nazwać, że nie jestem zaciągnięty ze świata, tylko po prostu cały czas byłem w kościele od, od małego od małego. Nie nie było tak, że nie było mnie w kościele i nagle byłem, tylko cały czas byłem w kościele. I dopiero niedawno dostrzegłem, co tak naprawdę zrobił Jezus dla mnie, dla Ciebie, dla wszystkich. To w jakich czasach teraz żyjemy, że wszystko nam jest przebaczone i wszystko robimy z szacunku do Niego. To zmienia wszystko. To zmienia całe serce. Bo zaczynasz dostrzegać te ciemne zakamarki, do których nie chciało ci się spoglądać, bo było tam za ciemno. Ale dzięki temu, że On za mnie umarł. Ja jestem w stanie pójść w te zakamarki serca, w te, do których bałem się pójść, bo było za ciemno. Z Jezusem, który jest światłem i prawdą. I zmieniać je na dużo lepsze. I wracając... W dwunastym wersecie wtedy zrozumieli, że nie chodziło mu o to, by wystrzegali się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. Trzynasty werset. Gdy Jezus przybył, to będzie dobre i mocne. W okolice Cezarei Filipowej zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, czyli Jezusa? Jedni za Jana Chrzciciela, odpowiedzieli. Inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę Ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Co my tu czytamy? Spróbujmy się Jeszcze raz zagłębić w to, co właśnie przeczytaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy gdzieś tam na uboczu z Jezusem. Jesteśmy jako jeden z uczniów. Patrzymy się na Jezusa. Jezus zadaje nam z pozoru błahe pytanie. No, a według was kim? Kim jestem? Kim jestem według was? Za kogo mnie postrzegacie? Kim jestem w waszych umysłach, w waszym sercu? Kim jestem dla was? Bratem, przyjacielem? kimś więcej, bo widzicie cuda, które czynię kim? Kim jestem według was? I wtedy Szymon, który stoi obok nas, nagle otrzymuje coś dziwnego. Przeświadczenie mocne, które rezonuje w nim. Myśli, które niekoniecznie są jego, ale są niejako włożone w jego umysł. I nagle Szymon Piotr wyznaje ty, Jesteś Chrystusem. Synem żywego Boga. Zapada cisza. Tak patrzysz się na tego Piotra, Szymona. Patrzysz się na niego i i nie wiesz, czy on to mówi z siebie, czy może, może jest w tym coś więcej. Patrzysz się na niego, patrzysz się na Jezusa, który Uśmiecha się lekko i mówi, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci i tutaj zaczyna się gruba jazda. Ty jesteś kamieniem. No tak, gruba jazda jest kamieniem, super. Kamieniem węgielnym, tym, który... Zaczyna całą wielką budowlę, który jest fundamentem, kamieniem węgielnym, a na tej, znaczy ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Tutaj mam taki odnośnik, że imię Piotr znaczy kamień, ale to, to, to już wiemy, to już wiem. Jakie to jest niesamowite, słuchajcie. Chciałbym żyć w tamtych czasach, jeny. Albo chociaż na chwilę się tak cofnąć, żeby to, żeby to zobaczyć z daleka. To, co się wszystko działo. Jeju. Ale dobra, leci, lecimy dalej, lecimy dalej. Za dużo myśli mam. Za dużo. I dalej, dwudziesty, pierwszy werset. Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy. Tam wiele wycierpieć ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia z martwych wstać. Jezus już mówił uczniom, co się stanie. Przepowiadał im tak jakby przyszłość, bo Jezus wiedział, co się stanie. On wiedział, dlaczego się urodził, do do czego ma służyć jego życie, jakie jest jego powołanie. I zrobił to. Na szczęście to zrobił. Piotr wziął i tutaj zaczyna się zjazd z górki. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Rozumiecie? Piotr wziął go na stronę, ten, który przed chwilą mówił słowami, które nawet nie były jego, tylko Boga. To było objawienie. I nagle bierze Jezusa na stronę. Je- Jezu, Jezu, chodź, chodź na chwilę. I mówi do niego, niech ci Bóg przed tym zachowa. Panie, to to Ci się nie może zdarzyć. I Jezus, to co robi Jezus, wykracza poza moje wszelkie myślenie. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czajcie? A to był jego przyjaciel, przecież przed chwilą mu powiedział, oznajmi mu wielkie rzeczy, które będzie, że dostał klucze do nieba, że to, co on zrobi na ziemi, będzie w niebie, a to, co w niebie na ziemi. Czajcie, on ma korelację bezpośrednią, a jednak tuż po tym opowiada coś, na co Jezus zwraca się, zejdź mi z oczu, szatanie. To naprawia mój umysł. Dlatego, że kiedy Bóg daje mi jakąś wizję, to ja czasem jestem taki zbyt miękki. Że jak ktoś mi coś powie, to daje się tak wciskać. Nie mówię, ej, stop, to nie jest od Boga. Ja wiem, co dostałem od Boga. Uczę się cały czas tego, jak nie być miękkim. Tylko jak być twardym w Bogu. Jak mieć szacunek do samego siebie. To są moje ostatnie odkrycia, że Bóg stworzył mnie niesamowitym. I nie przechwalam się tutaj. Ty też jesteś niesamowity i niesamowita. Wszyscy mamy tak niezwykle wydajne mózgi i całe ciała. Przecież są potwierdzone naukowo rzeczy, gdzie... Jeżeli jesteś w wypadku samochodowym, to masz taki wystrzał adrenaliny i wszystkich hormonów, że jeżeli twoje dziecko przygniecie samochód, to nawet matka, która ma ponad 50 lat, ma nadwagę, ma taki wystrzał adrenaliny i wszystkich hormonów, że potrafi podnieść i przewrócić samochód tylko po to i aż po to, żeby ocalić własne dziecko. Oczywiście zrywają się ścięgna i tak dalej, ale można ocalić własne dziecko normalnie nawet nie można ruszyć tego samochodu ale Bóg stworzył nas tak niesamowitymi i wiadomo nie zawsze korzystamy z tych 100% nawet ta matka, która miała nadwagę i tak dalej, wiecie ona nie wykorzystywała 100% w każdy dzień ale kiedy przyszedł ten dzień ona wykorzystała 100% swoich możliwości a może nawet więcej bo zerwała sobie te wszystkie mięśnie ale czy żałowała? Ja myślę, że na pewno nie. I to są moje ostatnie odkrycia, że czasem mam za mało szacunku do siebie i nie chodzi tutaj o jakąś pychę, że o, ja to jestem niesamowity, tylko raczej, ej, mam szacunek do siebie i nie wezmę tego do swojego życia. Mam szacunek do siebie i teraz nie będę oglądał YouTube'a. Mam szacunek do siebie i teraz nie będę grał w gry, bo wiem, że to mi nic nie da. Wiem, że mogę zrobić coś lepszego w tym czasie dlatego że mam szacunek do siebie mam szacunek do siebie dlatego pójdę na tą siłownię zamiast leżeć na tej kanapie pójdę na siłownię i zrobię coś mam szacunek do siebie dlatego codziennie rano pójdę na ten 30 minutowy spacer żeby się dotlenić i uruchomić mózg i wszystkie procesy poznawcze mam do siebie szacunek dlatego nie będę się uzależniał od głupot to są moje odkrycia to są, to są moje odkrycia. Ale o tym w innym odcinku, w innym czasie może nagram. Może, może zrobimy jakąś serię o tym. To jest, to jest dobra myśl. Może to zrobimy. Może, może to Może mnie przekonacie. Może mnie przekonacie łapkami w górę. Może, może tak. Może zobaczymy, zobaczymy. 24 werset. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego ze swoim królestwem. Mi czasem dek zapiera, jak czytam to, co jest napisane w Biblii, to, co ludzie zapisali pod wpływem Ducha Świętego. To jest niesamowite. No bo przeczytajmy to jeszcze raz, jeżeli to nie zarezonowało w was tak jak we mnie. Jeśli ktoś chce pójść za mną, To mówi Jezus, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ale ja ja miałem przez długi czas problem z tym, co to znaczy wyrzeknąć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Co to znaczy wyrzeknąć się samego siebie? To znaczy, że teraz wyrzekam się samego siebie i już nie mam żadnych marzeń? że już nie mam żadnej energii, że mogę leżeć na tej kanapie i już nic nie robić, bo ja się wyrzekłem samego siebie i tego, kim jestem, całego tego piękna w środku? Czy to znaczy wyrzeknąć się samego siebie? Ostatnie moje odkrycia wskazują na to, że nie. Że Bóg specjalnie włożył w nas piękne rzeczy. Pewną u niektórych osób inteligencję, geniusz, te wszystkie rzeczy, na przykład niektórzy są tak utalentowani, chociaż talent jest przereklamowany, ale mają pewne predyspozycje do tego, żeby pięknie malować, pięknie rysować, pięknie tworzyć utwory, pięknie nawet, nie wiem, stepować załóżmy. I co? Ludzie mają się nagle wyrzeknąć? To jest według mnie religia ponad relacje. Kiedy ja mówię nie, to co jest pięknego we mnie to nie. Ja się muszę żyć na maksa i już nigdy więcej mnie, tylko... I tutaj wchodzi nasza relikia. Tylko czytanie Biblii. Zamiast relacji. Tylko robienie tych wszystkich przykazań. I tutaj bardzo łatwo wchodzi ta logiczna rzecz, o której mówili faryzeusze i saduceusze, w której oni żyli i tkwili cały czas. Według mnie wrzeknięcie się samego siebie to to jest powiedzenie Bogu hej. Relacja z tobą jest ważniejsza niż po prostu ja. Ja wiem, że to jest czasem trudne. Powiedzieć sobie hej, to jedno marzenie mogę odpuścić. Albo tą jedną rzecz to jest jest bardzo długi temat. Ale jedno, co mogę powiedzieć, to to, że relacja z Bogiem, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, cały czas krok za krokiem buduje nam rzeczy i uświadamia różne rzeczy. I wierzę, że nawet jeżeli nie rozumiemy pewnych fragmentów, to Bóg wraz z czasem i wraz z tym, jak będziemy mieć z Nim relacje, będzie nam tłumaczył o wiele, wiele więcej rzeczy i o wiele większe rzeczy. W to wierzę. I z tym Was zostawiam. Niech Bóg Was błogosławi i niech to, co dzisiaj czytaliśmy, niech to rezonuje w Was I zmienia was. Miejcie szacunek do samych siebie. Taki szacunek, jaki ma do was Bóg. Bo czasem nawet Bóg ma większy szacunek do nas, niż my do samych siebie. I słuchajcie, weźmy swój krzyż, bo Jezus powiedział, moje brzemię jest lekkie. Nawet jeżeli wydaje nam się, że ten krzyż jest ciężki, to on wcale nie jest ciężki. To tylko się nam wydaje, to tylko okoliczności, ale kiedy już weźmiemy to, to to jest lekkie. I ostatnie słowa na pożegnanie. Wiecie, że z Bogiem Bóg jest tak inteligentny i tak kreatywny, że jeżeli jesteście z Nim, to macie piękną przewagę. Bo wiecie, jaką macie przewagę? Bożą przewagę. Z tym was zostawiam. Trzymajcie się i niech dobry Bóg wam prawdziwie błogosławi. Amen.